0: Indo na direção oposta do nosso último episódio Hoje eu e o Rodrigo vamos colocar aqui A gente vai se colocar à mostra, a gente vai ser julgado por todo mundo Porque a gente vai falar de jogos que são indiscutivelmente bons E que a gente simplesmente não consegue gostar, Rodrigo Isso acontece de vez em quando, a gente não gosta de tudo que é bom, não Às vezes a gente não gosta, é isso, cara, não é? Exatamente, cara, é o nosso lado mais crítico,
1: Pitana, Mas pelo menos os nossos gostos pessoais Jegaço, espero que você esteja bem nossos ouvintes também, antes da gente começar, ó, não esquece de seguir aqui o 2 Podcast no Spotify ou no seu agregador de preferência. Lembrando que no Spotify você tem ali meio que um sininho, né, pra você ser notificado de novos episódios e, claro, dá cinco estrelas pros Brode, porque ajuda pra caramba na descoberta, tá? Inclusive, já deixando um agradecimento aqui pra toda a galera, pra todo o suporte, porque, olha, 2 crescendo cada vez mais, cara, a gente tá empolgadaço, esse é o ano... Do Tupê Podcast de Lembrando também de nos seguir nas redes sociais, em especial no Twitter, arroba Tupê Podcast1 e no Instagram, só arroba Podcast mesmo, pra você ser informado também nos novos episódios e bater um papo com a gente. Também bater um papo, lá no Discord tem um link fixado no nosso Twitter, beleza? E de Agaço! Vamos falar aí desses jogos, é. né, cara? Que são queridos aí por mídia, muitas vezes também público, uh, mas que não necessariamente caíram nos nossos braços, né? Com muito amor. Aliás, Vamos pelo lá. contrário, né, cara? Então vai ser um episódio interessante, mano. Nunca começar, meu querido.
0: Vamos lá, cara. Eu coloquei todos os Ou nossos jogos listados aqui de uma vez só e eu vou puxar o seu primeiro, que é o mais antigo hum. aqui da lista. Dessa é vez, verdade. não temos nada dos anos 90, nada dos anos 80, e nada do Atari, que é um console acho, que a gente né? defende até a morte. A gente tem coisa dos anos 2000. A gente tem o quê? A gente vai abrir com Zelda Majora's Mask, Rodrigo. E eu tô chocado que você é. colocou, porque eu tô com você 100%, assim. Não consigo gostar não só desse, como de outro Zelda que vai te fazer me xingar muito. Mas, mano, ai, ai. Majora's Mask realmente é difícil. Eu não consigo gostar, não.
1: Olha, o outro eu vou concordar, Diego. Mas esse aqui, em especial, é, realmente não, não cai na, nas minhas graças. É... Bom... Eu amo Zelda, só pra dar mais contexto pra quem talvez não conhece a gente ainda e tal. Realmente é a minha série favorita. Meu cachorro chama Link, mas Majora's Mask realmente não me agrada muito. Eu, enfim, sou absolutamente apaixonado por Ocarina of Time. Pra mim é e sempre será, provavelmente, o melhor jogo de todos os tempos. E Majora's Mask bebe da fonte, então ele já começa bem, vamos dizer assim. Ele usa toda a base, tecnologia, enfim. Saiu também no 64, mas ele tem um sistema que particularmente me irrita... Que é o seguinte, o, o Link, ele tá ali sob uma ameaça, né? Que a lua deve cair na terra e destruir tudo. Então ele passa por um looping de três dias. É, isso faz parte de todo o roteiro do jogo. Você toca uma música ali na ocarina e você fica voltando esses três dias antes da toda a desgraça acontecer pra você cumprir essas missões. Essa mecânica por si só, pra mim, eu acho um porre. Porque muitas vezes você é, se vê ali... Obrigado a interromper algo que você está fazendo, cumprindo uma missão, para re repetir esse ciclo antes que o mundo acabe. Fora a mecânica de salvar o jogo, que é bem limitada, acho que dado também as limitações do 64, enfim... Uh, e, cara, tudo isso somado, uh, toda a jornada, as dungeons, os chefes, eu acho que não chega aos pés do Ocarina. E tudo bem, tá ligado? Você não precisa ser do mesmo nível do Ocarina. Mas, de um modo geral, eu realmente não gosto do Majoras... É um bom jogo, claro, O jogo ruim, longe disso, não tem Zelda ruim pra mim, mas perto do que ele, enfim, ele é glorificado e tem toda uma fanbase dedicada, o relançamento no 3DS, enfim, não mudou minha opinião, tá ligado? Tipo, realmente eu acho um dos Zeldas mais fracos, na minha opinião, claro.
0: Com certeza, inclusive Rodrigues falou de destruir a Lua e me lembrei de Piccolo. Lembra quando o Piccolo destruiu a, Moon, <risos> a Lua e Dragon Ball Z, <risos> mano? <risos> e, tipo, nunca explicaram como que, como que a Lua voltou? Eu adorava esse, esse lado de Dragon Ball. Puta que pariu. Grande
1: Dragon Ball, cara. Grande Amo. Dragon
0: Ball. É engraçado, você trouxe a tona Majora's Mask, que ele é o quê? Ele é o sucessor de um jogo que marca o ápice de uma série, né? Embora Breath of the Wild tenha obtido também uma, uma admiração digna de ápice, digamos assim. E a gente passa pra Final Fantasy em 2001... E a gente teve exatamente a mesma coisa, Rodrigo. Só que na época ninguém via isso e hoje em dia as pessoas veem isso. O que, que aconteceu? Em 2000 foi lançado o melhor jogo de todos os tempos, na minha opinião, Final Fantasy IX. Então, tipo, era um jogaço. Embora todo mundo quisesse ver o 10, porque o 10 tinha gráficos em 3D, o 10 era bonito, o 10 era isso, era aquilo, era dublado. Mano, o 9 era incrível, hoje em dia todo mundo sabe disso. E em seguida veio o quê? Eu e o Rodrigo concordamos que Final Fantasy X. Não é tudo isso. Então, chupa, Tidus. Eu quero que se foda o Tidus e todos os amigos <risos> dele, mano. De verdade. Tirando a Yuna. A Yuna realmente é uma personagem interessante. Porque o drama Eu dela ali, dela a também. jornada dela pra tornar o receptáculo do bagulho. Até que entra o 10 2 e ela vira o quê? Ela vira uma K-popper, Rodrigo. Uma Qual não, que é não, o sentido dessa merda, mano? De verdade. Não dá. De longe, Final Fantasy X tem um dos piores elencos de todos os Final Fantasy. Porque, assim... Tirando a Yuna e o Tidus, eu vou ter que pesquisar os outros nomes, Rodrigo. Eu não tô nem lembrando, mano. Tem o... Deixa Eles eu ver. são Tem a Lulu, né, a Lulu, que era uma maga lá, genérica, que era de era Tem o Waka, que é um, uma bosta, é um cara que joga futebol. Nossa. Tem um o Kimari, que também não fala <risos> porra <risos> nenhuma. Tem o Auron, que é aquele maluco misterioso que não serve pra nada. Mano, nada, de verdade, nada. quando a gente e fala o, de uma a, série tão... E é. a Rico... Ah, não, mas a Rico eu gosto. A Rico ela é a única ali que ela era tá lutando contra a... A galera ali de uma, soci... uma sociedade teológica, né? Iuna, Eu curto inclusive. isso, Prima é. da Iuna. A gente tem uma discussão de religião ali interessante no Final Fantasy X. O problema é que os componentes humanos ali dessa discussão são um lixo. Então, Nossa. Final Fantasy X está aqui por causa disso. Tem boas ideias. Foi um Final Fantasy revolucionário porque trouxe vozes pela primeira vez, por exemplo. Hum. Trouxe gráficos em 3D, era bonitaço. Como a gente falou, a gente tá falando de jogos que são bons... Mas que a gente não gosta, o Final Fantasy X, assim, passa longe de ser um negócio que eu gosto. Meu Deus do céu, que felicidade. Também não mim. gosto de Rodrigo chegar. O a... concordou comigo. Tô ah.
1: mega contigo. Assim, é... a mitologia é interessante, alguns personagens aqui e ali, o fato que você mesmo falou de primeiro Final Fantasy dublado, uh, talvez uma das melhores personagens de todos os tempos, Shuzana Arcand, então, nem se fala. Você nem rela no menu e você já ouve essa, essa obra-prima, tá ligado? Mas, uh, cara, o aspecto super linear do jogo... É, o próprio sistema de batalha não é ruim. Aliás, longe disso, né? Mas. Uh, você tem as invocações um pouco parecidas ali com Final Fantasy VIII, porém, as invocações entram em batalha de fato. Elas têm inclusive uma, uma própria uh, barra de energia. Enfim, uma ideia legal aqui e ali, mas de fato. Uh, só o Tidus já me irrita, tá ligado? Só de lembrar dele já me irrita Tirando aquela capa do jogo que é absolutamente espetacular Pra mim é uma das capas mais bonitas de todos os tempos Engraçado isso, né? Falei muito assim de todos os tempos aqui Mas ao mesmo tempo é um jogo que eu detesto, tá ligado? Então
0: tipo...
1: <risos> sei, é louco, é louco Polarizado, relação... polarizado
0: Cara, exato, ele desperta é... coisas extremas é né? Esse, esse é o lance E o é Tidus estranho, disputa cara. com o Van na disputa pra quem é Nossa. o protagonista mais bom da de Final Fantasy assim É uma coisa impressionante Eu acho que se
1: pá o Van ganha, viu, velho Mas não sei, é uma batalha boa, viu
0: É uma batalha boa É que o Van, ele pelo menos conta com alguns personagens no entorno dele ali Que eu consigo respeitar Só é uma hum. pena que eu não lembro de nenhum deles agora Então talvez é. eu não respeite É patético <risos> no Mano. final da Nossa, <risos> que bosta Cara, Mas, olha, enfim. olha
1: que louco 2001 é o ano que a gente mais mencionou, né Olha que Total. maluquice isso e ao mesmo tempo é um ano meio que absurdo de jogos tá ligado especial não, é PS2
0: porque a gente vai entrar agora em um que o Rodrigo infelizmente discorda mas em 2001 saiu uma série gente começou uma série que ai, eu não ai, gosto ai, nem ai, um ai, pouco ai,
1: ai, ai. Que
0: é uma série o quê? é uma série de não é um hack and slash estilosíssimo que conta os seus númerozinhos ali, te dá nota de acordo com os combos que você faz tem pessoas imortais e não sei o que. Estamos falando de Devil May Cry, uma franquia de jogos que eu tentei jogar em cinco ah. ocasiões diferentes da minha vida. Meu em Deus todas Deus elas Deus. a minha reação foi... Não, para, não é possível que o povo ainda gosta desse tipo de jogo, mano. E realmente eu descobri ali que Hack and Slash não é mais pra mim. Porque simplesmente não entra na minha cabeça... A admiração que o povo tem por Dante, por não sei quem, por, velho, eu simplesmente não consigo gostar nem do sistema de combate, cara. A única coisa que eu realmente tenho que reconhecer é que o design dos inimigos é um bagulho surreal. Todos os inimigos são lindos, mas, mano, a história eu acho uma bosta, as mecânicas são uma coisa que não me atrai nem um pouco. Então, realmente, Rodrigo, pra mim Devil May Cry, e eu tô falando a série inteira, passa longe de ser uma coisa que eu quero na minha casa.
1: Ai, mano, eu, eu vou ter que discordar de você, Jasso. Puta, eu amei o primeiro Devil May Cry. Ele tem uma pegada meio Metroidvania também. Vale lembrar, é um daqueles mil projetos da Square, que. Oh, da Square, perdão, da Capcom, que originalmente seriam um Resident Evil, né? Um dos Resident Evil 4 e acabou virando ali Devil May Cry. Uh, cara, eu gosto muito do sistema de batalha porque ele realmente dá uma viajada, você. Enfim, coloca inimigos no ar e altera pra pistola, cara, tem muitas possibilidades. E foi um daqueles primeiros hits do PS2. Foi um ano do PS2 assim, memorável, 2001 em especial. Foi o que colocou o PS2 no estado que depois ele não queria sair, que era uma liderança absoluta, tá ligado? Tipo, cara, mesmo que a gente não goste, em um mesmo ano que você tem Fire Fantasy X, Devil May Cry um, e alguns outros títulos que entre um deles a gente vai mencionar aqui. Realmente mostra que o PS2 estava muito além dos demais, tá ligado? A gente demais. gosta ou não, realmente foi um ano assim pra ficar é, na história. Eu, eu gosto muito do primeiro, cara. Tipo, realmente eu gosto muito do primeiro. Ao contrário do segundo, né? Que aí já é um lixo absoluto e faz parte da tradição da Capcom, que ela sempre caga da, forma, da pior forma possível e um dos títulos de uma série que, em teoria, vai se consagrar, tá ligado? É, é padrão Square, né? Ou, é,
0: padrão Square. Você tá square com o negócio cabeça, da Square na cabeça, né, Rodrigo? Mas, é, Ai, Mas, ó, é, eu vou te falar, mano, quando eu tava assistindo o Bruno, na época do G.N. fazendo um review do Devil May Cry 5, e ele nossa, entrou num lugar lá, que levantou parediz... paredinha invisível pra você matar ah. todos os inimigos, pra você continuar <risos> andando, eu falei, para, não, isso aí era Super Nintendo, isso aí não pode mais acontecer. Então, assim, ali eu fiquei revoltado, Rodrigo, eu não consigo gostar dessa série. E a gente ainda, Queria em 2001... Um ah, demais, mano. A é uma coisa antiquada, é tipo, pra, pra muita gente, o um RPG por turno, tá ligado? É assim que eu enxergo, mas enfim. Uhum. Mano, Tekken 4 aparece aqui na nossa lista de 2001, uhum. Rodrigo, Tekken 4, que é um jogo que saiu entre dois jogos que foram pontos muito altos da série pra muita oh, gente, é. que foram, são Tekken 3 e 5, mas é aquilo. De novo, a gente tá falando de uma sequência de um jogo de muito sucesso, no caso, Tekken 4 veio depois do Tekken 3, né? E aí, como é que foi isso?
1: Cara, eu não gosto desse jogo. Não gosto de nada desse jogo. Serbente meio Darker. desses personagens novos que eu praticamente detesto todos. Tirando a Christy. Ah, não, é, que a Christy é fantástica. Não, a capoeirista que seria uma aluna, né? Do, do Ed Gordo. Ela é surreal. E o Steve Fox, talvez, que é legalzinho. O resto, eu acho uma porcaria. Eu acho a maioria dos personagens do é uma porcaria. Essa é de verdade. <risos> mas o 4 em especial, eu acho, mano, horrível. E... Quando eu comparo, principalmente, com outra série da própria Nanko, que é o Soul Calibur, principalmente o Soul Calibur 2, nossa, mano, eu acho o Soul Calibur tão superior em tantas coisas que eu não sei nem por onde começar, tá ligado? Mas eu nunca... É... Talvez seja uma frustração pelo fato do Tekken ser uma série mais popular e que vende mais do que o Soul Calibur, que eu acho que é uma série muito melhor. Mas, bom, é uma outra discussão. É... Eu acho que você foi muito feliz quando você falou, né, que ele é um entre ali, Tekken Tag 2 que eu acho do caralho, mano, puta jogo absurdo, tá ligado, espetacular uh, e o Tekken 5, que é um jogo incrível, tipo surreal pros padrões do PS2, tá ligado se fosse Tekken 5, meu Deus, estaria aqui só em amores, mas Tekken 4 pra mim é realmente mano, terrível, tá ligado, mas enfim, tem seus é, fãs aí
0: tem seus fãs, tal qual a série que eu vou trazer à tona agora que é hum. o que? God of War. Ou a série original, É yeah, isso. Nossa senhora. Eu <risos> com o meu PS2, Rodrigo, eu tentei jogar God of ah. War. sabe o que eu acho, mano? Eu acho que o meu problema é com Hack and Slash. Porque não tem nenhum que eu gosto. É, tipo, pode nenhum. Ser, pode ser. E aí, eu fui jogar God of War. E aí tinha lá os. Primeiro começava ali matando uns monstinhos genéricos, com suas lâminas do caos e tal. E aí você Nem começava a hidra. pegar os poderes. Não, não, mano. Tipo, eu joguei, eu joguei até. Eram dois CDs? Eu não lembro agora de cabeça.
1: Não, era um, era um DVD. Era um, um DVD só.
0: Enfim. Uh -huh. Tinha algum momento lá que meu CD sempre travava. E eu sempre pensava, ah, não vale a pena eu insistir, tá ligado? Não vale a pena eu continuar. Eu não tô gostando, mano. É... E era uma bosta, porque eu não gostava do Kratos. Pra mim ele era só mais um cara bombado qualquer. E aí você tinha aqueles minigames lá de ficar apertando o botão enquanto ele tava transando com o pessoal. Mano, era uns negócios nada a ver, assim, tipo, de verdade. Eu jogava agora fora e pensava, meu. Que bosta, tá ligado? Quem é o adolescente desgraçado que veio jogando isso? E eu era um adolescente <risos> também, no caso. Mas, mano, eu, eu realmente também, eu não, não curtia. Então, tipo, esquece. Nossa, adolescente, caralho. 2005? Ah, não, mas eu só fui jogar depois, né? Então, realmente, eu já era um pré-adolescente, pelo menos. É, Mas, aí, cara... Mas... É, God of War não é pra mim. Hack and Slash, no geral, não é pra mim. E God of War eu só fui gostar de verdade agora com esse reboot. Porque um, 1, o 2 e o 3 eu acho uma bosta. Os três, mano. Não jogo, não gosto, não quero... Quero longe de mim, Rodrigo, é isso.
1: Eu entendo, eu entendo o seu lado, de gasto. É, bom, o primeiro God of War, pra mim, envelheceu mal. É, hoje eu talvez não gostaria também. Mas na época, cara, foi surreal. Fez muito barulho e não por acaso. E era uma época interessante, porque assim, a Sony ela não era detentora de muitos IPs famosas, tá ligado? Tirando talvez uh, Gran Turismo. Gran turismo, sim, era um monstro. Praticamente a Sony não tinha séries famosas, tá ligado? Não tinha séries que realmente se estendiam ali e que virava uma referência. God of War existe até hoje, tá ligado? A gente tava há pouco tempo atrás falando do Ragnarok, então assim, é uma série que tem aí mais, é, muitos anos aí de vida, e realmente nessa época a Sony não era conhecida por ser uma desenvolvedora de jogos, então ela tinha o apoio das third parties. A coisa foi mudando bastante, acho que muito por conta também do God of War, cara, então Total, foi um pô. ponto interessante de virada ali.
0: Só que na época eu tinha idade para entrar na guerrinha de consoles, né, Rodrigo? E eu pagava ah, um pau pro Master ah, Chief, eu pagava um pau pra, pro ícone ah, do Xbox, e eu olhava pro Crazy <risos> e pensava, nossa, é essa merda que eu tenho que jogar? É. <risos> mano. Ai, mano. Era ridículo, mas Ai, enfim, mano, bom, tá agora a gente pariu. tá vendo aí no que deu, né, Halo tá uma merda desde o quarto e God of War tá incrível, mas enfim. Tá bombando. Nossa, que bosta. Mas mano, enfim, vamos pra 2005, Ai, mano, mais maravilhoso. eu só tô dando pedrada. 2005 saiu outro jogo que eu detesto, que é um jogo que realmente, assim, pra ah. mim, matou a franquia que eu amava, quando, yes, na verdade, yeah. ele revitalizou, mas que na minha cabeça, na época, ele tinha matado, que é Resident Evil 4. Nossa senhora! Aí, eu é? nunca é senti tanta raiva de um jogo bom quanto no caso de Resident Evil 4. Eu juro pra você que na primeira vez que eu comecei a jogar, tava de dia. só porque tava de dia, nos primeiros 10 minutos, eu pensei, que lixo! Mano, aí, beleza, <risos> continua avançando, apareceu cara, lá uns caras falando em espanhol... E eu pensando, ih mano, os cara fala E aí a coisa só foi ladeira abaixo Assim, eu realmente detestava o Resident Evil 4 Mano, eu reconheço que a chegada no castelo A chegada, a entrada no castelo E os primeiros minutos lá dentro São incríveis Mas quando começa aquele negócio de horda de inimigo Pra matar o Leon Quando você tem que ficar ali dando voltinha e protegendo a Ashley Enquanto ela limpa um bagulho porque tem gente chegando perto O negócio vira, vira COD, mano e aí eu fiquei muito puto, que tinha munição pra tudo quanto é lado. Nossa, aquelas cenas com o Quick Time Event era uma coisa que eu até que achava divertida. Mas, mano, eu realmente, assim, odiava mais da metade do Resident Evil 4, só depois quando fica de noite que a coisa fica difícil pra caramba, que aí fica mais interessante. Mas, no geral, assim, eu realmente não tinha preço nenhum por esse jogo, cara. Nenhum.
1: Cara, eu, bom, não sou maior fã nem nada, acho que lá é longe disso, mas eu fui jogar ele bem depois, no lançamento do PS2, então eu não joguei no GameCube, que sempre falavam que era a versão superior e tal, mas eu gostei muito. Eu, enfim, quando eu comecei a jogar não parei mais até o final, então é um jogo muito divertido. Não, não é pra mim nada, tipo, meu Deus do céu, minha vida mudou, mas gosto, gosto. Acho que aprovado. Apesar que o 5 depois pegou a forma e colocou bem mais ação, então ele perdeu Você bastante. Você trouxe
0: da, aí a tona o né? ponto mais importante, Rodrigo. A culpa... De Resident Evil 5 e 6 existirem é de Resident Evil 4. Se o 4 ah, não existisse, o 5 e o 6 não iam existir. E ah, aí, totalmente. infelizmente, Pô. o 5 saiu e fez mau sucesso, né? Puta que ódio. Meu e foi Deus o mais
1: céu. vendido. É bizarro. E o 6, acho né? Eu não sei se é o 6 ou o 5. É o, o, 5, é o, 5. É o 5, né? Mas, cara, eu sempre tenho um saudosismo quando eu vejo aqueles vídeos das versões canceladas do, do, do Resident Evil 4. E tem aquela com câmera fixa, com o Leon andando por uma sala. Uhum. Tem uns fantasmas, uns espíritos, né? É. Mano, que coisa linda, velho. Tipo. Não sei se o remake vai de alguma forma é, ter alguma referência, tá ligado? Aquela versão, mas eu sinto que a gente perdeu alguma coisa ali, tá ligado? Tipo, parecia. Parecia promissor. realmente animal. Exatamente. Uhum. Agora, outro jogo, Diego, do mesmo ano que parecia muito promissor, teve muito barulho, muitas notas, tipo 10 de 10, mas quando eu joguei eu achei um completo lixo. É o Jade Empire, que é um RPG da Bioware, que é exclusivo do primeiro Xbox, e que ele bebia muito da fonte, ele era basicamente o template, tá ligado? Do Star Wars o Knights of the Old Republic, que era um Total, RPG nossa animal, tá ligado? Então basicamente eles pegaram o template desse jogo e criaram um RPG que se passa na China, e, assim, pra mim, a princípio, parecia uma coisa animal, tá ligado? Tipo, a Ásia, pra mim, é... sempre vai ser uma região muito interessante pra se explorar. China, então, nem se fala. Era pouco explorada nos jogos, pelo menos naquele período. Mas, mano, como eu achei esse jogo ruim, velho. Tipo, tanto no sentido de animação, os personagens, a história, as motivações, o sistema de batalha. É... Bom, pra mim, foi tudo horrível, tá ligado? Eu acho que um tô... jogo super travado. E, realmente, eu não fui com a cara de ninguém, mano. E, tipo... Eu preciso de uma boa história pra para eu realmente engatar num jogo Ainda mais pra dar RPG, né, pelo amor de Deus Então um RPG longo, eu preciso de uma história Minimamente boa, nada me prendendo Naquele jogo, mano, e até hoje Eu não consigo entender as notas altas E tampouco quem pede pra esse jogo Voltar hoje em dia, tá ligado? A menos que seja <risos> um jogo do zero, mano Porque tirando isso eu não consigo entender, velho
0: Mano, eu até fui ver, tipo, uns gameplays né? Porque eu nunca cheguei a jogar E eu confesso pra você que, assim, parece um jogo de PS2 ou de Xbox, no caso, que era o competidor direto não tem nada demais mas realmente, é, assim, mesmo. tem muita gente é. que adora e tá disponível no Steam pra quem tiver curioso tá então, tipo, tem uma versão atual disponível só não sei, eu imagino que não esteja tão bem otimizada que nem aquela de Beyond Good and Evil que tá no Steam, que é um, que é um lixo completo em termos de tecnologia, nossa, mano é Sim. péssimo, não souberam adaptar o negócio direito pro hardware que a gente tem hoje em dia, mas enfim mano, joguem Jade Empire, tirem suas conclusões mas o Rodrigo aqui não recomenda e nem eu e eu não recomendo nem esse próximo jogo aqui que é o uma seguinte,
1: coisa, Diego, antes de você partir pra esse próximo jogo Só uma cara. curiosidade, que eu acabei de ver aqui Que eu não sabia Mano, esse jogo saiu pro iPhone, velho Caraca Meu Deus do
0: céu jogo Cara, de eu ação. vou ter que isso agora É, meu realmente Deus, é cara. um negócio curioso Mas ó, seguinte Recente. Concluído o Bab de Empire A gente teve, em 2006 A estreia de uma é. outra grande série Eu tô atacando Ai, grandes séries Deus. de todas as empresas Hoje, hoje. Chegasse, então tipo, Cara, 2006 começou o que? Gears of War eu não joguei em 2006, eu não joguei em 2010 eu não joguei em 2015, eu joguei em 2022 e mano eu joguei com aqueles olhos que a gente sempre fala aqui de quem vai estudar, quem vai entender o que é Gears of War a fundo eu queria jogar todos os jogos não consegui passar do primeiro Rodrigo, porque eu achei insuportável cara, aquele negócio Ah, lan... agora os personagens se ajoelham atrás de rochas, né? esse era o grande lance Tipo, nossa, dá pra pegar cover de verdade, parece Time Crisis só que num jogo de console muito mais bonito, não sei o que mano e eu jogando aquilo e pensando, beleza, em termos de tecnologia eu não tenho nem o que criticar, mas é impossível alguém jogar esse negócio e se identificar com os personagens, mano. Meu Deus do céu, é muito idiota a história. E aqueles personagens gigantes, bombados assim, eu só conseguia pensar, mano, ah, não, para, velho. Eu tô ligado que era um negócio comum nos anos 2000, beleza. Mas na minha cabeça, quando eu fui jogar, infelizmente, em 2022, pra além da tecnologia, eu não consigo ver nada de bom naquele jogo e a história é um lixo. Então, assim, pra mim realmente foi difícil, Rodrigo, muito difícil. Mano,
1: eu, bom, eu joguei na época do lançamento, então realmente o impacto é muito diferente, o, cara, toda a campanha de marketing, um dos melhores trailers talvez de todos os tempos de jogos é do Gears, com a música assim, cara, todo o clima, é, era um jogo que basicamente mostrava assim, o Xbox 360 faz isso, tá ligado, tipo, este é um jogo de nova geração, por assim dizer. E realmente não era um jogo possível de se fazer na geração anterior, tá ligado? Não, seja pela tecnologia, seja pela, pelo co-op online, que você podia entrar e sair a hora que você quisesse, tá ligado? O que é uma parada, tipo, hoje, super comum, mas na época era, cara, de outro mundo. É, toda a temática de... Criaturas bizarras que estavam vivendo, na verdade, no terraço do mundo, ali no subterrâneo, tá ligado? Tipo, as criaturas mesmo, os docustias, né, eram bem interessantes. E o próprio gameplay, com base em cover, que, porra, foi copiado por basicamente, acho que todos os jogos do gênero. Todos. Tipo, até sei lá quando, tá ligado? Bem até hoje, né? Então, é, é um jogo que marcou uma época, tá ligado? Tipo, eu entendo, pra quem for jogar mais recentemente, que talvez... Puta, é um jogo super marrom, muito cinza, sei lá. Ele parece ter uma paleta de cores só. É, aqueles Dude Bros gigantes, personagens todos musculosos, <risos> blá blá blá. Mas realmente eu acho que, pra época, tá ligado? Era um jogo muito diferenciado, mano. Tipo, eu joguei muito esse jogo. E o modo multiplayer competitivo desse jogo era surreal, mano. Acho que foi um dos jogos que eu mais joguei em 360, tipo, de longe, tá ligado? Tipo, Caraca, isso eu não sabia. Muito divertido, mano. Série 1, um, série 1. Um, o primeiro, especificamente. Os outros não, mas o primeiro, ainda mais contando com o multiplayer. E, obviamente, o co-op no modo mais difícil e tal. Tudo isso, tá ligado? Era... Puta, mano. Era aquele jogo que você falava, cara, a nova geração chegou, tá ligado? Que louco. Putz, chave do caralho.
0: Mano, o que eu mais joguei no 360 foi aquele quarto Fifa Street, manja? Que foi quando eles colocaram Caraca. a partida de salão... <risos> Foi esse e junto é. com o Halo 3, óbvio, né? Que eu jogava todo dia. E Army of Two eu joguei muito também. Nossa, Army of Two eu jogava direto com meu irmão. Mas, velho... Army of Two era muito bom. Nossa, era uma série incrível. Pena que o terceiro cagou tudo. É uma tradição é. dos jogos, né? Dead Space, Ela Dino daí, Trises, é isso, Army of Two. É. Mas, enfim... Cara, vamos de 2008, quando saiu um jogo que, assim... Ele revitalizou, gente. Mas, assim, é, é, de verdade, ele foi fundamental... Para que os jogos de luta no cenário competitivo Curioso, voltassem a ser uma coisa realmente amplamente popular. Ainda que seja hoje um nicho pequeno, Street Fighter 4 fez os jogos de luta voltarem a ser levados a sério, digamos. Mas qual é o problema com Street Fighter 4? É um problema semelhante ao que eu tenho com todos os outros Street Fighter, tirando que o 4 não tem aquela nostalgiazinha gostosa de chegar numa máquina de arcade e jogar ali. Mano, os personagens, a história, eu sempre vou cair nesse papo, Rodrigo. Eu era uma bosta, então, tipo, eu não consigo começar a jogar Street Fighter 4 e pensar, nossa, que personagens interessantes, eu vou jogar com cada um deles pra ver <risos> o que eles fazem. Não, caguei, eu vou jogar com Ryu, com Ken, com Dawson, com uma galera que eu já conheço, porque o resto não tem valor nenhum e porque, em termos de narrativa, ainda tá preso lá nos anos 90, é só um joguinho de luta com alguns personagens legais. Mecânicas ótimas, mas, tipo, beleza, personagens qualquer coisa, eu não consigo criar identificação com eles porque não tem história, não tem nada de interessante então Street Fighter 4 entra nessa minha lista por isso embora seja um jogo assim fundamental para a história recente do jogo de luta cara
1: cara eu, eu gosto muito de Street Fighter 4 mano eu joguei muito a primeira versão eu sei que teve várias outras é, padrão Street Fighter 2 ali mas o Street Fighter 4 em especial tirando os personagens padrão que eu realmente concordo contigo é, são os que a gente mais curte mesmo no final eu mano me especializei para jogar com o Apel velho eu achava ah, ele ali. animal mano tipo era muito gostoso jogar com ele ele tinha realmente uh, combos ali interessantíssimos. É, era um personagem bem diferente do habitual ali do Street Fighter. E eu, sei lá, me, me, me identifiquei muito com o visual dele também. Eu achei um personagem à altura, tá ligado? Tipo, pra ser novo, ainda mais quando a gente tá sempre acostumado com o Ryu, Ken, Shuli, etc. Eu achei ele um personagem muito carismático. Então, nossa, joguei pra cacete, cara. Joguei muito com ele online, pra caramba. Fiz um bom estrago, inclusive. Mas depois eu me desinteressei, realmente, não num... Não acompanhei mais a trajetória, Super Street Fighter 4, arcade, whatever, tá ligado? Tipo, aí, ah. aí enjoei, aí foi demais pra mim.
0: Aí foi demais. E depois veio Street Fighter V, que foi no lançamento uma desgraça, né? Então, assim, a, Nossa, gente realmente teve... a história de Street Fighter é uma história de extremos. Eles têm esse jogo que foi fundamental e o 5 que foi uma bosta. Mas, <risos> cara, vamos passar agora pra 2016, que tem dois jogos aqui de 2016, e um deles a gente é... concorda, o outro vai ser você que vai falar, porque eu mal joguei. E a gente tá falando o quê? De um jogo de tiro competitivo entre times, entre heróis. É óbvio que a gente tá falando de Overwatch. Que agora <risos> recebeu uma segunda versão. Overwatch 2 tá aí, com gente jogando pra todo quanto é lado. Mas o ponto aqui é, pelo menos do meu lado, a freneticidade desse jogo é tamanha que eu simplesmente não consigo nem querer tentar jogar, Rodrigo. Só de ver aquele monte de pontinho surgindo em todo lance. Aí do nada tem alguém te curando. Aí tem fulano fazendo não sei o quê. Eu já não curto a história de herói em jogo de luta, eu curto que todo mundo tenha suas armas e saia pra porrada, que nem rolava no squad antigo e que nem rola em Fortnite. Mas, mano, Overwatch realmente é um bagulho que eu olho assim, eu não consigo sentir nada. Tirando algumas questões assim de história que alguém conta pra mim do nada, questão de lore assim que surge, tá ligado? Num papo de amigo eu penso, não, é interessante. Mas no geral, assim, eu tenho zero interesse em Overwatch, Rodrigo.
1: Eu não, não me interesso em nada pelos personagens. <risos> é um jogo completamente multiplayer, então você tem que gostar do aspecto competitivo do game e, honestamente, eu eu fui meio que no hype falei ah, cara, o cara tá jogando, vamos testar e tal. E, porra, acabei comprando o um jogo preço cheio e é um dos jogos que eu mais me arrependo de ter gasto de dinheiro. Realmente, eu joguei algumas vezes, tentei gostar, juro, mas não deu, mano, não deu. E é isso, talvez não seja pra mim, tá ligado? Tipo, não é que é um jogo ruim nem nada do tipo, mas... Eu não me identifiquei com o game, mano. E tô contigo nessa freneticidade e tal. Ficar tirando um bilhão de vezes pra matar alguém, enfim. Não... não dá, mano. Aí, realmente, eu prefiro um game mais... Tipo, um Battlefield da vida. Os bons Battlefields, é bom ressaltar. Uh, do que um jogo mais fantasioso como Overwatch. Não, não curti, não.
0: não. Não rolou. Mesmo que você jogue Fortnite também, né? Que você também joga Fortnite. É, mas tem isso no... também. É diferente, mas é outra coisa. <risos> Exato. Exatamente. Ainda em 2016, a gente teve Uncharted 4 que é um joguinho de Naughty Dog, né? Então a gente já sabe muito bem o que esperar. Só que nesse caso específico, eu não sou muito fã não, do modelo. Então, tipo, eu não tenho muito o que falar, que nem eu falei, o Uncharted 4 tá longe de ser minha especialidade, mas o Rodrigo chegou a jogar, e eu quero ouvir do Rodrigo aí, porque eu simplesmente não simpatizo com o Nathan Drake, não caguei. Vai lá, Rodrigo.
1: É, cara, eu, eu gostei de Uncharted de até o 2, tá ligado? Depois, pra mim, ficou mais do mesmo. O 3, eu, putz, mais do mesmo, ok, alguns momentos legais. Mas, porra, parece que é o mesmo jogo. O 4 é praticamente a mesma coisa, só que mais bonito, mais longo, com alguns trechos é, maiores para você explorar, mas é, as mesmas coisas manjadas, né? Eu até comentei sobre ele recentemente em um outro episódio, e eu reforço aqui, né, cara? Basicamente é um jogo que traz tudo que você já espera de Uncharted, é, você tá escalando, aí uma pedra vai cair, só que na verdade você não cai, porque é tudo scriptado, tá ligado? Você tem mais possibilidades no combate, realmente ele é um pouco mais aberto, o Nathan tem uma espécie de corda que você pode se locomover facilmente em algumas áreas e aí traz algumas possibilidades, mas no geral é... eu acho um jogo longo demais para o que ele oferece, tá ligado? Então, é... tá legal ver mais do passado do Drake com o irmão dele, blá blá blá, mas não é exatamente uma história que emociona, né Diego? Então assim, para mim, eu fiquei de saco cheio dessa série. para mim é um jogo muito melhor quando era algo mais linear e curto, tá ligado? E eu acho que isso aqui ficou demais da conta e Sei lá, não entendo todo o sucesso dele, tanto de crítica quanto de vendas, né? Esse jogo vendeu pra um cacete. Pra mim, é realmente bem mais do mesmo.
0: Esse podcast aqui que você tá ouvindo agora, meu querido pessoa que tá ouvindo, meu querido pessoa que tá ouvindo, é uma frase maravilhosa.
1: Mas a gente <risos>
0: sempre vai estar tá a favor dos jogos curtos. Sempre! Porque eu uhum. simplesmente não aguento mais jogo que fica enchendo de coisa só porque não, quer parecer longo. Não, faz que nem Homem-Aranha, Miles Morales, mano. Mundo aberto, história Nossa, de... Mano, é bem... cinco, 6 horas vendo? no máximo... E mais Repetitivo. umas atividades secundárias ali, se você quiser fazer, que são meio repetitivas, mas é aquilo. É só atividade secundária. Ou faz The Witcher. Se não for The Witcher, diminui essa porra, mano. Tipo, de verdade, não vale a pena. E aí a gente vai agora pra 2017, Rodrigo, com mais um jogo que a gente concorda, que é Hollow Knight. Que eu não sei, talvez 26 pessoas tenham tentado me convencer de que Hollow Knight vale a pena. <risos> e eu, sempre não que consigo. eu começo a jogar aqui no meu Nintendo Switch, eu vou, avanço um pouco. E penso, é... É um jogo. Com certeza é um jogo. Mas eu só consigo pensar nisso, Rodrigo. Porque eu realmente não tô nem aí. Esse jogo não Mano, é...
1: É bizarro, cara. Eu sou muito fã de Metroidvania. Esse tipo de gênero que você explora mapas grandes, você vai descobrindo aos pouquinhos, ganha habilidades pra explorar áreas que antes não, você não conseguia acessar, tal, tal, tal. Toda essa lógica eu amo de paixão. Mas, cara, não consegui gostar de Hollow Knight, não gostei do visual, não gostei dos personagens. Nada me agradou, tá ligado? Tipo... Ele tem uma dificuldade bem interessante e tal, algumas coisinhas aqui e ali, mas. Nada, nada me prendeu, tá ligado? Eu não consegui terminar esse jogo, mano. Eu me forcei a terminar. E
0: né? O design e mesmo do assim, personagem rolou, principal, tá? Ligado? É, até o design do personagem principal eu acho uma bosta, mano, de verdade.
1: Não, não é. E, né, todos os personagens parecem meio que insetos e tal. Isso eu não acho nada, tipo, <risos> sei lá, cara. Relevante, tá ligado? Tipo. Eu não acho diferente, por exemplo, de um Ori da vida Que eu acho um espetáculo é visual lindo. Ele Nossa. oferece mais coisas, as músicas, enfim Hollow Knight pra mim é só mais um jogo desse gênero E, tipo, é isso, tá ligado? Não, não consigo achar nada de especial nele
0: Não, ele é desafiador, não sei o que, beleza, vai lá, mano Se desafia Mas, ó, é. 2017, Rodrigo, ainda... <risos> Eu já ataquei ah, ah, gratuitamente. Não. não, 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 não.
1: Esse, eu, eu encerraria agora esse episódio, cara.
0: É, eu, eu já ataquei aqui uma série da isso, Sony, é um God of War crie no crie. caso. Eu já ataquei uma série de da Xbox, céu, né? Gears of War. E eu vou atacar agora um sucesso recente da Nintendo, que é Breath of the ah, Wild. Não, ah, Olha não. lá, esse jogo não. que eu não tô entendendo porque que o Rodrigo gosta tanto, o Bruno gosta tanto, mano. Eu, todo Deus mundo Deus ama esse jogo e eu jogo ah, ele, fico tá pensando. Não.
1: Eu Só tá eu que tô maluco, percebendo
0: véio. que tá em 30 FPS e o bagulho é todo embaçado, não dá pra ver nada? Mano, eu que tá maluco. Eu, eu realmente acho esse jogo, assim, muito desafiador, Rodrigo. Desafiador porque eu não consigo ficar mais de 20 minutos olhando pra ele, velho. Tipo, <risos> de verdade eu não, não entendo não, não. Entendo o apelo. Não é pra mim, mano. Beleza, vai lá, se diverte com o seu mundo, você tá vendo ah, nossa, que interessante aquela coisa, vamos ver o que é aquilo, não sei o que, e vai lá e você descobre, e o mundo te chama, te convida a essa exploração. Ele me convida a sentir raiva, mano O Link se move a 2 centímetros por segundo E de cavalo também é uma merda Aí, beleza, a única coisa que eu gosto É que ele pode escalar as coisas Mas tem lá a barra de estamina, né, Rodrigo? Não dá pra escalar nada no começo E depois você tem o paraglider O paraglider sim, isso é da hora Isso é maravilhoso, esse negócio devia ser adotado por todo mundo Mas, mano, a barra de estamina desse jogo Me ferra, velho Tipo, de verdade, eu não tenho a menor paciência Pra jogar Breath of the Wild Eu não acho a história nem um pouco interessante e é isso, não tenho mais o que falar né? Mas é uma caixinha de... Mano, é uma caixinha de brinquedos Você escolhe as suas ferramentas e você dá um jeito de se divertir Então eu sou burro, mas eu não gosto dessa porra, mano, de verdade
1: <risos> Ai, Diego. Cara, eu não poderia discordar mais Mas assim, se fosse pra pegar alguma crítica do jogo Eu realmente usaria duas, na verdade A primeira é porque eu acho que... Mano, eu acho totalmente desnecessário, mas enfim Que é a duração das armas Nossa, é, sim As eu... armas têm uma durabilidade Eu tenho 15 armas é no bolso o bosta. tempo inteiro,
0: mano nossa
1: senhora. Não, sim. E a durabilidade é patética, tá ligado? Eu entendo que mais pra frente você pega a Master Sword, e a Master Sword é indestrutível e ele tem meio que uma... um grande destaque, tá ligado? Mas assim, não. Chato pra cacete. Eu espero que na sequência eles tirem isso. E a segunda são as dungeons que são péssimas, né? Então, tipo, basicamente quando você tá lá nos gigantes e tal, você tem aquelas dungeons que são super repetitivas e visual, e que não tem nada demais. Zelda sempre foi... Porra, conhecido por ter umas dungeons animais, tá ligado? Uns puzzles, tipo, espetaculares e nada disso tá presente aqui. Em prol de algo um pouco diferente. Outra coisa que eu espero que a sequência também mude. No mais, mano, é um jogo que, assim, ele ensina, ele dá aula de como fazer um jogo de mundo aberto, tá ligado? Tipo, basicamente você vai andar lá, vai descobrir, o jogo pede pra você, assim, se vira, irmão. Não tem ícone aqui pra você ter uma interrogação. Não, se vira. E pra todo lugar que você vai, tem tá uma coisa da hora, tá ligado? E ele te dá recurso pra você explorar esse jogo da forma que você bem entender, tanto que da segunda vez que eu joguei, eu já fui, mano, completamente diferente da primeira, tá ligado? Então, tipo, realmente ele traz o um mundo aberto como um playground legal que deveria ser e não, obviamente, aqueles ícones da Ubisoft, né? A gente tinha que a mencionar a Ubisoft aqui de alguma forma, né? Então, é, é basicamente <risos> isso, tá ligado? Mas, puta, eu amo, de tipo, paixão é esse jogo, mano.
0: Rodrigo, tem New Game Plus em hum, Breath of the Wild? Se sim... sim zero. Ah, não tem, né? Ah, que bosta. Mas aí você podia zerar e me dar, porque no ritmo que o negócio se desenvolve naturalmente eu não consigo chegar no final nem fudendo. <risos> Mas, mano, beleza, é isso. A gente falou aqui de vários jogos bons aqui, coisas que a gente muitas vezes concorda, muitas vezes discorda bastante, como no caso aqui hoje e eu essa fiz, coisa o Rodrigo boa. quase tem um ataque do coração várias vezes. Mas, <risos> mano, a gente precisava fazer esse episódio pra fazer um equilíbrio com o último, que foi jogos ruins ou divisivos que a gente gostava e hoje jogos bons, indiscutivelmente bons, que um de nós dois não gosta tanto assim. E, no caso, essa foi a nossa lista. Então, sintam-se mais do que convidados a falar suas listas no nosso queridíssimo Instagram, arroba2playerpodcast, e também entrar no nosso grupo do Discord por meio daquele link que tem no nosso Twitter, arroba2playerpodcast1. E aí, Rodrigo? Tá pronto pra ir pra casa? Quer dizer, a gente tá é em casa, isso, né? né? Meu é isso,
1: É isso. É, em casa... Cumprimos a missão, espero que vocês tenham gostado dessa lista. É, se você não conhecer nenhum jogo, talvez seja legal aí pra você anotar os nomes e quem sabe descobrir ou novos grandes jogos pra sua vida ou se decepcionar quem é a gente, não é verdade? Chegaço, aquele abraço pro senhor e até o próximo episódio. Até!